0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute spreche ich mit dem Rapper und Poeten der deutschen Sprache, Megalo, über das Schreiben, über Musik, über Angst und darüber, wie man sein Ding macht. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal in dieser Folge Meditation, Coaching and Life. Ich freue mich ganz besonders, dieses Mal mit einem Kollegen, Kollegen von mir zu quatschen, einem Rap-Kollegen und nicht nur mit irgendeinem, sondern mit einem, der meiner Meinung nach allerbesten Rapper, die dieses Land zu bieten hat. Und was meine ich, wenn ich sage allerbeste Rapper? Wie, wie misst man sowas überhaupt? Man könnte sagen, dass ich das einfach nur ganz subjektiv daran messen kann, wie sehr mich jemand so sehr begeistert oder wie sehr die Wortwahl von einem Rapper und die Art, sich auszudrücken und die Art, mit der Musik zu harmonieren und den eigenen Stempel auf die Instrumentale zu drücken, wie sehr mich das fasziniert, wie sehr mich das begeistert und wie sehr mich das davon abhält, den Vorspulknopf zu drücken oder den nächsten Track anzuskippen und auch, darüber habe ich hier schon öfter gesprochen, ich messe es auch ein kleines bisschen an meinem positiven Neid. Und zwar daran, dass, wenn ich was höre von einem anderen Rapper oder einer anderen Rapperin natürlich so, dass ich dann denke, boah, ey, krass, wie, wie hat er das gemacht? Wie hat sie das gemacht? Ich würde es gerne genauso lösen. Oder den Song hätte ich gerne selber geschrieben. Oder, boah, diese Zeile hätte ich gerne, diese Idee hätte ich gerne selber gehabt. Megalo ist einer von diesen MCs. Und... Wenn man sich seine Diskografie anguckt, dann sieht man, dass er schon Mitte der 2000er, als es noch gar nicht so en vogue und hip war, nicht zu einer Major gegangen ist, nicht zu einer großen Plattenfirma, sondern sein erstes Album selber veröffentlicht hat auf seinem eigenen Label. Also er war direkt äh, mit seinem Debütalbum auch schon Labelboss. Und er hat dann viele, viele Jahre immer weiter gemacht und hat äh, Tracks veröffentlicht und einzelne Songs und hat versucht, in dieser Szene seinen Namen auszubreiten und seinen Stempel zu hinterlassen. Und die allermeisten Leute haben ihn aber zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als er 2013 sein erstes Album unter Vertrag beim Label von Max Herre veröffentlicht hat. Das Album heißt Endlich, Unendlich. Dann kam drei Jahre später, in 2016, das Album Regenmacher. Beides Alben, die auf diesem Label von Max Herre auch in Zusammenarbeit mit Max Herre von Freundeskreis und seinem Team entstanden sind. Und jetzt in 2021 hat er sein neues Album rausgebracht, das heißt 21. Und das ist wiederum zwar noch bei einem großen Label erschienen, aber wieder in Eigenregie, ohne dieses Team, was er vorher um sich hatte. Wir sprechen in diesem Interview, ja, wir sprechen natürlich auch über Musik, aber wir sprechen vor allem über Kreativität. Wir sprechen vor allem darüber, was bedeutet es, kreativ zu sein? Wie kann man auf verschiedene Arten und Weisen kreativ sein? Wann wird Kreativität zum Druck, zum Zwang? Wann wird Kreativität zum Job? Und wie verändert sich dann die Kreativität? Wie kann man sich immer wieder aufs Neue motivieren? Und vor allem und daher auch der Titel dieser heutigen Podcast-Folge, wie gehe ich damit um, wenn ich Angst habe? wenn ich Angst habe, eine Aufgabe nicht gewachsen zu sein, wenn ich Angst habe, zu versagen, wenn ich Angst habe, bewertet, beurteilt und verurteilt zu werden. Wie äußert sich das bei mir? Was, wie erkenne ich das? Wie, woran merke ich das? Und wie versuche ich das zu verstecken? Und wie gehe ich damit um? Und wie überwinde ich das? Und das hat mich wahnsinnig inspiriert, was Megalo dazu erzählt hat. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dieses Gespräch, dieses Interview, diese, diesen Austausch, jetzt heute mit dir, mit euch hier zu teilen. Liebe Menschen, die zuhören, Megalo. Also herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass wir quatschen. Und bevor wir überhaupt über irgendwas reden, wie geht's dir eigentlich? Danke der Nachfrage auf jeden Fall. Ähm, mir geht's eigentlich
1: gut. Ich bin dankbar für den Punkt, an dem ich in meinem Leben bin, so grundsätzlich gerade. In diesem Moment oder in der jetzigen Phase ein bisschen erschöpft, so ist viel gerade, mhm. aber es viel Gutes und deshalb so, ja, alles hat halt einen Preis. So. Also ich, die die einfache Antwort ist, mir geht's gut.
0: Und, und die nicht einfache, also die vor allem auch ich jetzt gerade.
1: Die habe ich gerade angedeutet. es <lacht> <It's com, it's lacht> ja, lass, lass
0: uns gucken. Also, du bist, du, 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 sagst, ey, in dieser jetzigen Phase, ne? Ich meine, dein Album ist gerade draußen seit ein paar Wochen. Und ähm, und es ist, äh, es ist ja nicht ohne Komplikationen erschienen, das Album. Ne? Äh, da Quatsch können wir auch nochmal drüber quatschen, wenn du möchtest. Und jetzt ist es da und jetzt bist du in der Phase und es ist immer noch weird, es ist immer noch irgendwie Corona und es ist immer noch alles irgendwie ein bisschen durcheinander, aber trotzdem hast du jetzt dieses Werk, an dem du so lange arbeitest in die Welt gebracht. Und jetzt sagst du: In dieser Phase ist gerade ein bisschen anstrengend, ein bisschen erschöpft und alles hat seinen Preis. Was, was, <lacht> was meinst du damit?
1: Der Preis des Erfolgs. Der Preis des Erfolgs, dass mein Album draußen ist, dass, dass es wirklich auch zum Glück auch gut ankommt, Top 10 gechartet ist und irgendwie eine Relevanz hat, die mich dazu berechtigt, jetzt weiter Vollgas zu geben und sozusagen äh, die Karriereleiter
0: empor zu klettern. Ähm, und und äh, es ist aber trotzdem für dich gerade eine Zeit, in der du schon gefordert bist. So. Ja, also gefühlt
1: ich meine, ich kriege halt mit, Leute fahren auch mal in Urlaub und so, kann man auch denken, was man möchte über in dieser Zeit, ob das jetzt so sinnvoll ist unbedingt, aber ich fühle auf jeden Fall, dass ein Urlaub äh, definitiv mal hilfreich sein könnte, selbst wenn man nicht wegfährt, aber einfach so, ich kann mich nicht erinnern, wann ich die letzten paar Tage mal hatte, wo ich, also auch Wochenende, alles inklusive, wo ich wirklich mal entspannen konnte und wie gesagt, so ich sage es gar nicht, um mich zu beschweren, sondern es ist einfach wirklich viel los und ich habe den Anspruch, da mitzuhalten. Also, wenn einfach viel um mich rum passiert, wegen den Dingen, die ich mache und so, dann kann ich da nicht in dem Moment, wo irgendwie viel los ist, und dann irgendwie sagen: Nee, Leute, ich brauche aber jetzt mal kurz eine Pause. Oder so, so denke ich zumindest. Aber ja, gleichzeitig muss man schon auch darauf achten, oder ich merke es immer mehr, je älter ich werde, dass die Ressourcen einfach begrenzt sind, die Energieressourcen, und man damit echt auch gut haushalten sollte. Ansonsten, ja,
0: es ist halt irgendwie, dann ist man ausgebrannt. Wie schaffst du das in der jetzigen Zeit, damit zu haushalten? Ich meine, hast du so kleine Inseln, die du dir irgendwie schaffen kannst, also wenn du jetzt nicht gerade zwei, drei Tage frei nehmen kannst, sondern hast du irgendwie so kleine Sachen, die du machst, um zu, zu, zu entspannen? Und du darfst alles sagen, mein Lieber. Ja, okay, gut zu wissen erstmal. Ja,
1: also tatsächlich die Insel, die mir am meisten Freude bereitet aktuell und die, auf die ich wirklich so bewusst zurückgreife, ist halt tatsächlich Beats machen geworden. Also... Jetzt ah, okay. Be Beats machen ohne Druck, einen guten Beat zu machen, sondern einfach sich mit der Musik auseinandersetzen zu können. So, das, ich habe auch nicht immer den Zugang dazu. Also es funktioniert nicht jedes Mal, sondern es braucht schon eine gewisse Grundinspiration und irg also irgendeinen Zugang. So, das kann manchmal, mhm. wenn ich sagen wir jetzt von dieser Erschöpfung rede, die ich da manchmal habe, dann finde ich auch nicht unbedingt den Zugang. So, also deshalb diese Insel steht nicht immer zur Verfügung. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, so zum Beispiel den Tag so zu Beginn, wenn ich weiß, ich habe an diesem Tag echt voll viele Verpflichtungen, die so gar nichts mit Kreativarbeit zu tun haben, sehr viele Entscheidungen, sehr viel irgendwie nach außen. Ich bin auch, glaube ich, nicht so der Typ, der sehr gerne so nach außen geht, sondern das nimmt mir viel Energie. Also ich ziehe weniger Energie davon, draußen zu sein. Ich ziehe viel Energie daraus in meinem inneren Kosmos unterwegs zu sein und mich da auseinanderzusetzen und genau so ist es dann mit dem Beat machen, wenn ich dann einfach das schaffe, tatsächlich einen Tag zu beginnen, dass ich ein paar Melodien einfach festhalten kann im Programm oder einfach irgendwie so ein bisschen das so spinnen lassen. Ich kann es gar nicht mal genau den mhm. Prozess erklären, weil der halt einfach nicht so geradlinig ist. Es passiert mhm. halt einfach irgendwie und das gibt mir aber so viel Freude und so viel Ruhe und daraus nehme ich halt Kraft und Energie dann auch für den Tag. Wenn ich das sozusagen gestern war, ist zum Beispiel so ein Beispiel. Gestern hatte ich eine wirklich gute Idee, wie ich finde, und die wollte mhm. ich halt weiter verfolgen. Nur der Tag fing einfach zu schnell an. Die Verpflichtungen waren halt einfach da und ich konnte das nicht ausführen. Und ich habe einfach gemerkt, wie das komplett meine Energie gekippt hat für den Tag. So, Ich war dann, habe mich mhm. gefühlt, als ob ich so ein Packesel wäre, der halt da irgendwie die letzten Meter zum Berg hochkrauchen muss. Und so ging halt die Energie über den Tag hin. Auch wenn der Tag eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Es waren viele Verpflichtungen, aber es waren auch gute Sachen. Aber ich bin nicht aus dieser Energie rausgekommen. Heute habe ich den Tag mhm. anders gestartet und habe tatsächlich das geschafft, ja, so eine kleine... Musikinsel eben zu haben, in der ich irgendwas machen kann und es fühlt sich direkt anders an. Ich bin viel entspannter, ich habe das Gefühl, ich schulde mir nichts oder so oder, oder ich bin nicht zu kurz gekommen, sagen wir es so.
0: Ey, da, da waren gerade drei, vier Sachen drin, die ich gerne mit dir so ein bisschen gerne. Auspacken, auspacken würde. Und zwar so dieser, diese Unterschiede oder diese Widersprüche. Ich glaube, für Leute, die zuhören, ne, die vielleicht jetzt keine Musik machen ist es vielleicht auch interessant, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Denn da stecken zwei, drei Sachen drin. Also das eine, was ich, mich auch als Rapper interessiert, und vielleicht fangen wir da quasi klein an und dröseln das dann weiter ja. auf, ist der: Siehst du einen Unterschied oder wie ist für dich der Unterschied? Wie ist für dich der Unterschied in deinem Mindstate oder in deiner Arbeit zwischen Beats machen, also Musik komponieren, Musik erstellen und Texte schreiben? Ja, krass. Und du hast gerade nicht gesagt, du hast gerade nicht gesagt, ich mache <lacht> Musik, sondern du hast gesagt, ich mache Beats. Also, ich mache, ne, ich ma ich mach nicht Songs, sondern ja. ich mache die Musik. Und das sind ja so, wie ist für dich da der Unterschied, ne, zwischen musikalisch und textlich arbeiten?
1: Ist krass, dass du das fragst, weil das ist wirklich ein himmelweit, also ein extremer Unterschied tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob es immer so war. Ich versuche das jetzt zu reflektieren. Ich bin auf jeden Fall an einem Punkt, wo Texten für mich Arbeit geworden ist, so. hauptsächlich. Mhm. Es ist nicht, dass es mir gar keinen Spaß macht, es macht mir schon Spaß, mhm. aber ich bin gefühlt an einem Punkt, wo es nicht unbedingt so einfach ist, mich selber zu begeistern. Und das brauche ich irgendwie so, mhm. damit das Text mir wirklich Spaß macht. Also diesen einen Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe mich selber gerade überlistet oder bin auf irgendwas gekommen oder letztendlich, wenn man das auch wirklich klar betrachtet, eigentlich Inspiration, das ist nichts, was man, also es kommt nicht von einem selber so, sondern man fühlt sich da eher wie ein Medium, dass da so eine Energie plötzlich in einen kommt und man dann irgendwie in der Lage ist, Dinge zu machen so und das beim Texten ist halt einfach vielleicht, weil ich auch mein Mindset nicht in diese Richtung äh, irgendwie so hingehend äh, ge gemacht habe, dass es halt, sorry, warte mal, ganz kurz. Alles gut, easy. Hey man, es, es tut mir sehr leid, das äh, war ein Anruf, der mich, ich bin halt einfach mit dieser Technik, deshalb ist es umso erstaunlicher, dass ich jetzt Beats mache, ich komme nicht mal mit meinem Telefon gleich. ich kriege einen Anruf, <lacht> ich kriege einen Anruf, der wirft mich, ich will ihn wegdrücken und nehme ihn an und äh, mache hier äh, beende den Call. So.
0: Ey, alle, alles easy, ey. ganz ehrlich, es geht, mir, es geht mir oft ähnlich und ich äh, wenn ich dann so der Host bin und Leute dann interviewe und dann äh, kriegen sie so einen Eindruck, wie hoch unprofessionell ist der Typ? Sie haben recht. <lacht> Aber egal. Also wir sind zurück nach einer kurzen ja. Unterbrechung und wir haben darüber gequatscht, dass für dich mittlerweile Texte schreiben echt zur Arbeit geworden ist.
1: Genau, ja. Also es ist wirklich so, dass es einfach selten, immer seltener Spaß macht, beziehungsweise ich wirklich auch jetzt für das letzte Projekt bewusst versucht habe, mir den Spaß beim Texten zurückzuholen, indem ich den Anspruch runterschraube und auch aus der Routine ausbreche, also gar nicht, also diese Erwartungshaltung einfach versuche zu entfernen, um dadurch neue kreative Zugänge zu ermöglichen. So, das ist mir ein Stück weit auch gelungen. Ich habe jetzt zum Beispiel aufgehört, immer aufzuschreiben. Also ich habe im Vorfeld halt immer die Texte früher auf Papier äh, mit Stift und dann irgendwann halt in den Laptop äh, reingetippt damit habe ich halt aufgehört, beziehungsweise habe es weniger gemacht einfach und auch versucht mal so am Mikrofon einfach was zu machen. Also ich habe jetzt auch, mhm. ja hier, wie man sieht, natürlich Mikrofon zu Hause und ähm, nehme ich selber auf. Immer mehr, jetzt nicht noch nicht so auf super professionellem Level, aber ich probiere halt schon auch viel aus und gerade da versuche ich mir die Freiheit zu geben, einfach nicht diesen Erwartungsdruck zu haben und nicht immer zu denken, das muss jetzt irgendwie der perfekte 16er sein und erst mhm. dann kann ich es aufnehmen, sondern einfach zu gucken, was geht. Manchmal über Freestyle, manchmal über von Zeile zu Zeile hangeln, mhm. irgendwie, also es funktioniert mehr schlecht als recht. Ich bin jetzt noch nicht so begeistert von dem Ergebnis, aber teilweise, also es ist auf jeden Fall, was dabei sichtbar wird, ist, dass es nicht einfach nur diesen einen Weg gibt und ja, dass ja. es tatsächlich auch wieder Spaß machen kann, wenn man aus der Routine ausbricht. Ich glaube, das ist mhm. es einfach ein bisschen, was ich so gebraucht mhm. habe.
0: Und da gehst du dann danach nochmal so in so einen Editing-Prozess? Also sagst du, ich freestyle das jetzt oder ich nehme Zeile für Zeile auf, ich baue mir das erstmal ja. zusammen und dann höre ich mir das nochmal an und editiere das nochmal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt ist es noch nicht so, dass ich sagen kann, ich bin so begeistert von diesen Freestyle-Sachen oder da muss definitiv immer noch editiert werden, beziehungsweise ist es dann nur ein Vibe, der mich vielleicht auch auf einen anderen Text bringt oder so. Also es ist echt, mhm. ich habe wirklich auch da jetzt noch gar keine Routine. Also ich habe diesen Prozess einfach noch nicht so oft gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das dann so oft genug macht, dass es dann wirklich so ist, man freestylt erstmal und dann pickt man sich die Sachen raus und geht dann halt noch mal drüber. Also macht schon hinterher auch noch die Arbeit und so, damit es dann irgendwie die Qualität hat.
0: Ja, also ich habe in letzter Zeit öfter gehört, auch äh, als es um kreatives Schreiben ging oder über kreative Arbeit überhaupt, dass es wohl so ist, als ob wirklich zwei verschiedene Areale im Gehirn und zwei verschiedene Vorgänge für diese Dinge auch verantwortlich sind. Ja. Also es gibt auf der einen Seite dieses kreativen Saft rauslassen und auf der anderen Seite dann wirklich das Feilen, Editieren, Hinsetzen, Bearbeiten. Und es scheinen wirklich zwei verschiedene Vorgänge im Gehirn zu sein. Und vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so, so unschlau, das voneinander zu trennen.
1: Ja, 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 bestimmt. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem so Rapper wie Jay-Z, wo man sich fragt, mhm. wie macht er es? Ne? Weil da kommt es ja immer, ist ja die Mystik um ihn herum, dass er quasi gar nicht schreiben braucht, beziehungsweise er hat es gesagt und viele haben es bestätigt und man hat ja auch manchmal Prozesse gesehen und mittlerweile sagt jeder zweite Rapper, dass er es so macht, aber bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, er hat sich dahin trainiert irgendwie so, auf eine Art und Weise, dass es halt auch wirklich dann nur noch Flow ist sozusagen, weil das Editieren mhm. auch so sehr Teil dieses Prozesses und der Routine geworden ist, dass es vielleicht wirklich in ein, aber das ist ja auch nur Mutmaßung, ne? das wäre auf jeden Fall ein Idealzustand, mhm. den ich äh, auch gern hätte.
0: Ich glaube, es hat tatsächlich so ein bisschen was mit Training zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich angefangen habe zu rappen oder auch Beats zu machen und so, was schon echt ein paar Jahre her ist, ich hatte gar nicht die Option, mir irgendwie jetzt YouTube-Videos anzugucken, in denen mir das erklärt wird oder ich hatte jetzt nicht irgendein krasses Equipment, sondern ich habe das einfach so gemacht, wie ich das Gefühl hatte, ja, so macht man es vielleicht oder so muss das funktionieren. Und dadurch kriegt, baut man sich ja auch so seinen eigenen Workflow
1: zusammen. Ja, ja das stimmt. Ja, ich denke, das ist definitiv ein Segen, dass es jetzt diese YouTube-Möglichkeiten gibt. Ich meine, man kann sich auch darin verlieren, aber es gibt wirklich viele Möglichkeiten, jetzt auch einfach noch mehr Knowledge zu bekommen, verschiedene Workflows, wie du sagst, auch einfach zu sehen und, und sich da auch seins rauszupicken. Also es ist ja, wirklich, also YouTube für mich, ich kann echt sagen, gerade auch beim Beats machen und jetzt das neue Ding ist irgendwie, Video edit und irgendwie generell Licht, Kamera, alles was damit zu tun hat. So, ich lerne so unglaublich viel über YouTube. Also ansonsten hätte ich gar nicht die Möglichkeit, <lacht> glaube
0: ich. Ja, das ist geil. Wie ist es denn jetzt bei dir im, im Gegensatz zu dem Texteschreiben, wo du sagst, okay, das ist eigentlich eine Arbeit und ich muss gerade auch irgendwie meinen Workflow ändern oder meine Herangehensweise ändern, um mich da selbst auch weiterhin zu kicken und zu inspirieren. Wo ist der Unterschied zum zum Beats machen? Wie wie was ist da anders und warum?
1: Also was ich fange mal damit an, was gleich ist. Es sind schon auch ja. teilweise Impulse, die das Ganze, also so ein Impuls, ein Anfangsimpuls irgendwie, nenne ich das mal jetzt, bevor die Inspiration losgeht, das ist irgendwie ganz wichtig in beiden Sachen so. Und ich glaube, für mich ist es beim Texten einfach schwieriger, diese Impulse zu bekommen. Also ich suche ja. quasi danach oder... Also sie fallen ah, mir nicht so oft okay. zu. Beim Beats machen dadurch, dass es jetzt einfach auch noch total neu ist, ich habe keine Erwartung an mich, beziehungsweise die Außenwelt hat auch keine Erwartung an mich, was ganz wichtig mhm. ist, habe ich irgendwie so ein, ja, gefühlt wie so ein Labor, in dem halt alles möglich ist. Also auch in meinem Kopf ist es so ein Labor, in dem alles möglich ist. Ich meine, man ist ja eh selbst. Man macht sich quasi über seine Wahrnehmung, kann man seine Realität bestimmen. Und beim Beats machen kriege ich es halt einfach hin, diese Freiheit zu haben, dass gefühlt von überall her irgendwas ein Einfluss sein kann. Also Blätter, die rauschen, können Einfluss sein. Generell Geräusche, einfach die Welt einfach als also Geräusche mäßig wahr. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das Wort ist, Audiophil oder wie auch immer, aber auf ja. jeden Fall so ja. Ja. die die Geräusche bewusster wahrzunehmen und, und das irgendwie, also die Übersetzung in die Musik hinein ist auf jeden Fall eine leichtere als die Übersetzung in die Texte und in die Worte hinein. Was für mich ja auch nochmal, das ist eine Sprache, für die man sich entschieden hat, und innerhalb dieser Sprache gibt es selber auch noch mal so viele Möglichkeiten, so ob man das jetzt zum Beispiel, also jetzt ganz platt gesagt, jetzt zum Beispiel einfach Hochdeutsch oder mit Dialekt zum Beispiel, ist ja auch schon eine Entscheidung. Welches Vokabular, welche welche Wörter man wählt, so wen möchte man ansprechen? Da sind so viele, natürlich hat man das bei der Musik irgendwo auch, aber ich habe das Gefühl, das ist universeller. Es sind irgendwie nicht so viel kleinteilige Entscheidungen, nötig unbedingt so, die werden an irgendeiner mhm. Stelle auch getroffen, aber vielleicht ist auch nur eine Sache in meinem Gehirn, es ist einfach viel einfacher das, was ich sozusagen bekomme an Input in Kreativität umzusetzen mhm. beim Beats machen, es kann aber wie gesagt auch nur daran liegen, dass es noch neuer ist und ich deshalb einfach noch diese Freiheiten habe, ich glaube mich zu erinnern, dass es beim Texten auch mal so war und ich suche auch wieder danach. Also ich gebe das auf jeden Fall nicht auf. So, nur wenn ich jetzt gerade das sehe, ich habe einfach viel mehr Spaß an der Musik und da ist einfach mehr, aus dem ich schöpfen kann. So, und das Texten, da muss wirklich schon ein Impuls sein, zum Beispiel viel, vielfach ist Wut ein Impuls bei mir beim Texten oder mhm. Schmerz. Mhm. Schmerz mhm. Äh, und dann das irgendwie als Ventil zu nutzen, Dinge auszusprechen, mhm. die mich ansonsten lehmen würden, zum Beispiel irgendwie. Mhm. Oder ja. Traurigkeit, also eigentlich eher solche Sachen. Aber auch manchmal einfach so, dass sich Selbstbeweihräuchern oder irgendwie Selbstermächtigen ist es dann eigentlich auch, weil letztendlich das Leben gibt einem viel auf dem Deckel und dann ist dieses Selbstbeweihräuchern in den Texten ist auch zum Teil eine Selbstermächtigung einfach. Also wenn man das von der Art betrachtet, deshalb so ist das Angeben, was einem ja Le Leute auch immer sehen, Rapper geben halt gerne an und so. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen so Kraft tanken. so, Je nachdem, wie weit man das betreibt und wie man das macht, aber ich, ja. Sowohl als Konsument als auch, wenn ich das mache, merke ich das schon, dass bestimmte Arten jetzt Conscious-Sachen oder sagen wir da, Sachen, wo ich kritische Sachen anspreche, machen halt was anderes mit mir energetisch als Songs, wo mhm. ich vielleicht einfach nur mich selber irgendwie, ja, bigge
0: halt. Grö, ja, wie ja. Propski oder so. Ich finde es einen super krassen Punkt, weil ich glaube so explizit, wie du das gerade sagst, hat das, hat, hat das vor mir noch niemand ausgesprochen und das auch in diesen Zusammenhang zu stellen, so das ist auch eine Selbstermächtigung, dieses Braggen und Bosten, dieses, ey, ich bin der und so weiter, das ist mega krass, dass du das sagst. Also, es bleibt gerade bei mir hängen. Aber trotzdem ist ja beides irgendwie, wenn du sagst, okay, die Texte kommen oft aus Wut oder aus Schmerz oder aus Enttäuschung und ich verarbeite da was. Und, und auch die positive Seite, aber ja der gleichen Medaille, ist die Selbstermächtigung. Weil eben Wut da ist, weil Schmerz da ist, weil Enttäuschung da ist und so weiter. Dann halt nicht darauf einzugehen, sondern das Gegenteil zu wählen und zu sagen, okay, ich baue was Positives draus oder ich mache diese Selbstermächtigung. Aber beides ist ja auch eine direkte Auseinandersetzung auf irgendeine Art und Weise mit, mit Schmerz oder mit Problemen. So, weil, Keine Ahnung, ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir, aber das fällt ja sicherlich auch schwerer, da reinzugehen und zu sagen, ich gehe in diesen Zustand oder ich gehe in diesen Vibe und versuche daraus Texte zu machen, Inhalte zu machen, als zu sagen, ey, ich bin inspiriert, ich habe eine coole Platte gehört, da war ein cooler Sound drauf oder ich bin davon und ich setze mich einfach hin und es handelt sich überhaupt nicht um irgendein Thema, um irgendeinen inneren Vorgang, sondern es handelt sich einfach um eine Kreativität, die auch emotional ist, aber losgelöst von, ich sage jetzt mal, einem, einem Thema ja, vielleicht.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist einfach nicht so konkret, wie du sagst. Es ist so universeller, obwohl tatsächlich ich auch sagen muss, dass man, also mit der Musik finde ich, kommt man noch mehr in Emotion, also wie du selber auch gesagt hast, gerade in Emotionalität, also es ist einfach total emotional, mhm. aber anders, es ist nicht so anstrengend emotional, es ist es kann so richtig abgrundtief auch manchmal gehen so irgendwie, dass mhm. einfach nur ein paar Akkorde die man legt oder ja, okay. dass da plötzlich spürst du den Schmerz der ganzen Welt gefühlt irgendwie. Ja. und denkst so wow, ich muss jetzt direkt aufhören, irgendwie, weil es einfach zu viel gerade ist aber ja, es ist halt nicht, es ist, findet nicht im Kopf alleine statt. Und das Texten ja. findet teilweise nur im Kopf irgendwie statt und ist dann wirklich anstrengend, ja.
0: Das glaube ja, Die doch. Musik ist, eine, ist absolut emotional, aber auf so eine, wie du gesagt hast, universellere Art und Weise. Bei vier Akkorden ist es halt so, das löst in dir etwas aus und was auch immer, also das löst in dir etwas aus, in jemand anderem was anderes und so weiter. Aber beim Text, du mit einem Text ist es ja so, ich habe das Gefühl, und sag mir, was du, da, was du davon hältst, aber immer, wenn du textest, fixierst du ja irgendwas. Ja. Weil du versuchst, so präzise wie möglich ein Gefühl auszudrücken oder, ne, oder eine gewisse Sache herzuleiten oder so. Und immer, wenn du textest, musst du irgendetwas festhalten und fixieren. Und Musik muss nichts fixieren. Musik macht was auf, irgendwie vielleicht. Ne? Das stimmt auch. Obwohl ich das auch noch nie so richtig betrachte, also genau
1: so betrachte, aber eigentlich hast du recht. Also ich habe ja. Ich glaube, dass Texten auch was aufmacht, so. Also ist ja klar, so mhm. alles irgendwie so an Kunst und irgendwie lässt Interpretation zu und macht was auf. Aber du hast recht, im Vorgang selber muss man viel konkreter entscheiden, einfach. Also noch viel, ja, mhm. es ist einfach wirklich einfach mehr Arbeit.
0: Ja. Also bezahlt ey, die Rapper besser. Ich, ich stimme dir 100% zu. Wenn ich Songwriting-Sessions mache, dann ist es auch oft so irgendwie die Melodie und die die Key Chords und so und die Topline und so. Also Topline ist quasi die Gesangsmelodie, die Leute dann singen. Das ist alles relativ schnell hingelegt. Ja. Ne? Was nicht heißt, dass das keine, ne, keine, keine krasse Sache ist. Yeah. Aber dann schauen die Leute alle rüber zu mir so, ja, wo ist jetzt der Text? <lacht> und ich immer so, hey, 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 wow, wow, Moment mal, ey, <lacht> das, <lacht> das geht nicht so schnell. Und ja. dann gehen alle Kaffee trinken und stehen im Früh rum und so. Und du sitzt dann da so, <lacht> so mit einer ja, Rauchwolke echt. über dem Kopf irgendwie und versuchst dir die Worte raus zu Und dann kommen die und sagen, ja, ist doch nicht so geil. <lacht> Nicht so geil. Und man geht wieder in der. K Wir trinken noch einen Kaffee. Ah, und so. Es ist schon echt was anderes. Es ist wirklich. Also, es ist super geil, aber es ist wirklich eine andere Energy. Texte zu schreiben, Als Musik zu machen. Absolut. Ja, du sagst es. Also, ich. Und von. Ja. Nee, sorry. ich habe gerade nur ein bisschen
1: über den Prozess schmunzeln müssen. So. Tatsächlich, meine Songwriting-Erfahrungen in letzter Zeit waren zum Glück nicht so, dass äh, am Ende alles so auf mir lastete und ich den Text jetzt machen musste, sondern es war so ein hin- und herschieben von Inspiration und das hat irgendwie super funktioniert, aber grundsätzlich I feel the pain, so, das ist auf das jeden Fall Das war natürlich jetzt
0: auch ein bisschen eine Karikatur, so, ja. aber so, hey, aber davon, um etwas größer das Thema aufzumachen, auch wieder mit so einem Unterschied, ist folgendes, du du bist zu Hause, du machst Musik, du machst Kunst, du schreibst Texte, du, du, du machst etwas, was aus deinem Inneren kommt. Du machst etwas, wo du vielleicht auch sagst, ich mache das, weil ich das machen muss, weil ich diesen Outlet brauche, weil mich das kickt, weil es meine Lebensfreude ähm, maßgeblich bestimmt. Wie an so einem Tag wie gestern, wo du erzählt hast, ey, du wolltest eigentlich Musik machen, das ging aber nicht. Und dann hattest du den ganzen Tag das Gefühl, ey, ich schleppe mich hier irgendwie so durch mit meinen Aufgaben. Aber das, was mich eigentlich beflügelt, das konnte ich gar nicht wirklich machen. So, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem nächsten quasi Scheidepunkt, nämlich du machst was, du bist kreativ, du erschaffst etwas, es tut dir gut, du drückst dich aus, es macht dir einen schönen Tag und dann wird es zu deinem Job. Dann wird das zu etwas, was du als Ware, ich, sag, also ich benutze jetzt mal ein ja. großes Wort, als Ware in die Welt trägst, dann wird es etwas, wofür du bezahlt oder nicht bezahlt wirst, woran du gemessen oder nicht gemessen wirst, dann wird es etwas, wofür du planerische, organisatorische, strategische und so weiter, lauter Sachen machen musst, die eigentlich in dem Grundding, nämlich dieser Kunst und diesem Ausdruck, äh, inhärent gar nicht vorhanden sind. Aber in dem Moment, in dem du was damit machen willst, musst du all diese anderen Sachen machen. Und dann wird es quasi dein, dein Also jetzt ist nicht das Hobby zum Beruf, sondern es wird die Leidenschaft wird zum Geschäft. Ja. Also, Finde ich, find ich irgendwie passender. Und wie nimmst du diesen Schritt war. Also A, wie war das für dich, als es zum ersten Mal anfing, Also zum ersten Mal gemerkt hast, okay, das hier ist auch ein Business, aber viel mehr noch, wie gehst du heute damit um? Wie managst du das? Wie bewahrst du dieses Gleichgewicht oder wie, oder gibt es überhaupt ein Gleichgewicht?
1: Ja, sehr, sehr, sehr interessante und wichtige Frage, weil definitiv, das ist definitiv, glaube ich, die Schwelle, an der sich dann viel scheidet. So. Also bei mir hat es auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das einfach, Spaß also Spaß ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Spaß geht Aha. verloren, wenn man nicht aufpasst von Leidenschaft zu Geschäft, die Transition, mhm. dann geht der Spaß verloren und dann geht auch letztendlich die Kreativität verloren. So, weil
0: Was ist es an dem Geschäft, das den Spaß so kaputt machen kann?
1: Ja, ich glaube, dieses feste Korsett aus Dingen, die irgendwie strategisch notwendig sind, damit diese Leidenschaft ja, letztendlich reproduktionsfähig ist. Also dass sozusagen dem Leben, was man führen möchte oder führen muss, gerecht wird. Also sprich einfach wirtschaftlich, in meinem Fall jetzt meine Familie ernährt auch, dass ich in der Lage bin, okay. das zu machen und in dieser Zeit aber auch dann eben genügend damit zu produzieren, die Familie zu ernähren. Es könnte eine andere Konstellation geben, angenommen ich wäre ein reicher Erbe oder ich hätte irgendwie ähm, Immobilien oder Sachen, die, die mhm. arbeiten würden und Geld generieren würden, ohne dass ich da jetzt Zeit investieren müsste, mhm. dann hätte das für wahrscheinlich eine ganz andere Dynamik so. Aber in diesem Fall ist es halt so, okay, ich habe mich bis hierhin, ich habe es geschafft, sozusagen bis hierhin zu kommen, dass meine Musik so viele Menschen interessiert, dass ich damit in der Lage bin, eine Familie zu ernähren. Das heißt, ich kann auch meine Zeit darin investieren. Und quasi, ja, meiner Leidenschaft nachgehen. Aber ab diesem Moment ist es sozusagen an diese externen Konditionen auch gebunden. Und
0: ja, ist da das ist ein krasser Knackpunkt, dass man eigentlich sagt, okay, eigentlich, ich mache hier meine Leidenschaft, ja? Und natürlich würde ich gerne am liebsten nur das machen, weil das ist das, was oder, oder primär das machen, weil das ist das, was ich liebe. Und wenn ich dann an diesen Knackpunkt komme, an dem ich das dann machen kann an dem es funktioniert, an dem, an dem du sagst, ich kann mir leisten, mich nur darauf zu fokussieren, das Ding zu machen, dann kommt aber sofort dieser Pressure, weil dann transzendiert es die Leidenschaft und dann wird es halt irgendwie, ich muss meine Miete zahlen und dann diesen Punkt zu treffen, zu sagen so, okay, was, was muss ich dafür tun, dass ich dann auch meine Miete zahlen kann und das wird dann zum Stress, es ist krass, dass ne? das ist irgendwie so, irgendwie so ein, das ist so ein, ganz sensibler Punkt und so ein sensibles Konstrukt irgendwie so. Voll. Hast du, hast du manchmal das Gefühl, und du musst, du musst du musst dich nicht in keinster Weise irgendwie jetzt outen oder keine Ahnung was, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du Entscheidungen treffen musst, die dein, deinem künstlerischen Ding eigentlich widerstreben oder deinem Spaß, deiner Leidenschaft eigentlich widerstreben? Du triffst sie aber, weil du sagst, ey, ich bin halt ein erwachsener Mann und ich muss irgendwie meine Familie ernähren. Und, und wenn ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, absolut. Also eigentlich ständig. Ich kann eigentlich Gut, sagen, dass du das
0: sagst, weil, weil das, ist, das ist geil und ehrlich und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, sagt auch nicht die Wahrheiten, es sei dann erst wie gesagt ein reicher Erbe. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber nee, geil, Props dafür, dass du das sagst.
1: Danke, ähm, nee, du hast mich auch nicht unterbrochen, weil tatsächlich die Antwort ist äh, einfach nicht so klar. Ähm, ja, lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich hatte gerade einen Gedanken, ich bin ein bisschen abgekommen von, sorry.
0: Ja, habe ich dich doch unterbrochen. Die Frage, die Frage ist halt so, hast du das Gefühl, dass du manchmal Entscheidungen treffen musst für das Business oder für diese Seite, die eigentlich, wo du weißt, wo du weißt, ey, das macht mir jetzt eigentlich den Spaß oder die Leidenschaft echt ein bisschen kaputt, aber ich, ich wiege das gegeneinander auf und ich muss diese Entscheidung jetzt treffen. Und wie gehst du damit um?
1: Also eigentlich an diesem Job so Musik machen, und also alles, was damit einhergeht sozusagen. Der Erfolg bedeutet gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit auf die Person und mehr im Mittelpunkt stehen und mehr im Rampenlicht stehen. Und ich glaube jetzt ganz ehrlich gesprochen, dass ich eigentlich vom, ich glaube nicht, dass ich vom, vielleicht war ich mal so, ich weiß es nicht, aber vom grundsätzlichen Typen bin ich nicht jemand, der so gerne im Mittelpunkt steht. Weil ich mhm. den Mittelpunkt als etwas eher, negatives empfinde, also was so beurteilendes und man, ja, wird halt einfach beurteilt so, das hat auch viel mit meiner Wahrnehmung hier zu tun, in diesem Land, beziehungsweise in diesem Teil der Welt vielleicht auch mhm. bestimmte Sachen, die, also Sachen verändern sich natürlich, es ist nicht geradlinig, ähm, aber worauf ich eigentlich, also deshalb habe ich auch vorhin meine Antwort vergessen, weil es eigentlich eine total komplizierte Antwort ist so. Ähm, Wir haben Zeit. Wenn wir aber jetzt ganz konkret über Entscheidungen treffen äh, sprechen, die ich halt treffen muss, wo ich sage, das sind welche, die treffe ich jetzt wirklich nur fürs Business, sage ich mal. Also es fängt an zum Beispiel damit, dass am Anfang wollte ich eigentlich gar nicht live spielen. Ne? So, Ich wollte nur die Musik machen. Und das war das okay. erste Momentum, würde ich mal sagen, dass ich einfach die Transition auch hinkriegen musste von einem Künstler, der eigentlich lieber im Studio ist oder lieber gerne die Musik macht, zu jemandem, der auch gerne auf der Bühne spielt und es mit Leuten teilt, weil das im Endeffekt der also der Aspekt ist, wo ich auch das meiste Geld verdiene und natürlich auch also die Bindung zu den zu den Menschen, die meine Musik hören, einfach am größten ist. So, auf Platte, klar, du, Musik kannst du dir sprechen, aber es ist nochmal was anderes, irgendwie face-to-face -face miteinander zu sein und vielleicht auch mal ein kurzes Gespräch zu haben oder, weiß ich nicht, so Momente einfach mhm. und ich bin aber eigentlich vom Typ her, ich bin nicht jemand, der aktiv solche Situationen sucht. So und ja. Auch früher in der Schule, ich stand nicht gerne auf der Bühne oder so. Ich habe mich eigentlich eher so gedrückt davor, auch in der Klasse, Interviews vor der Klasse, äh, nicht Interviews, wie heißt es? Ähm, Referate oder so zu machen. Ja,
0: ja.
1: Ich habe mich gedrückt, wo ich nur konnte, so wirklich. Und deshalb, das ist einfach nur die Liebe zur Rapmusik, die mich dann dahin gebracht hat, dass ich sozusagen auch, und deshalb ist es letztendlich auch eine Schule fürs Leben, weil wahrscheinlich lehrt mich das ja auch, du kannst dich halt nicht verstecken im Leben, so bestimmte Sachen, so die gehen halt mit anderen Dingen einher, so und das was mhm. auch, was ich auch eingangs meinte mit alles hat einen Preis, so ich möchte halt, mhm. dass meine Musik von möglichst vielen Leuten gehört wird, so nicht jetzt irgendeine Musik, sondern die Musik, die ich machen möchte, schon, ja. also da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt verbiegen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine gewisse Sichtbarkeit brauche, um überhaupt in diese Lage zu kommen. Also es passiert nicht einfach, ich habe nicht mehr die Illusion, dass ich einfach diesen Song mache und der verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer und äh, niemand muss hier mein Gesicht sehen, aber trotzdem habe ich alle Fans auf der ganzen Welt. so. Also es ist einfach ein extra Job. Promotion ist einfach ein extra Job. Man muss sich irgendwie promoten und das finde okay, ich Okay,
0: was, was hast du gemacht konkret in diesem Fall, zum Beispiel auch Auftritte? Was, was hat dir dabei geholfen, diesen Step zu machen, zu sagen, weil die letzten Male, wo ich dich auf der Bühne gesehen habe, war so, Junge, der Typ ist ein Monstrum. <lacht> also es, es kommt mir jetzt nicht so ja, vor, genau. als ob da jetzt jemand steht, der eigentlich keinen Bock hat, da zu sein. Sondern es mhm. kommt mir so vor, als ob da jemand steht, der, der die Situation kontrolliert. Ja, im allerpositivsten Sinne halt als MC, Master of Ceremony. Wie hast du das, was, was hast du gemacht? Um zu sagen von dem Punkt, okay, ich will eigentlich gar nicht auf die Bühne, aber meine Musik, die ich wirklich machen will, von der möchte ich, dass sie nach draußen kommt, dass die Leute sie hören. Und dafür muss ich vielleicht auf die Bühne. Okay, wie hast du, was hast du da geschafft? Wie war diese Transition für dich? Was was ist da in dir vorgegangen? Wie hast du das gemacht? Ich war
1: an dem Punkt in meinem Leben, dass ich wusste dass jetzt entweder ganz oder gar nicht. Also ich wollte vorher quasi, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, wollte ich noch eine EP rausbringen und dann aufhören, Musik zu machen, weil ich mit einem Independent-Label, also mit einem eigenen Label es nicht geschafft habe und keinen Deal bekommen habe und dann einfach aufgehört habe. Und dann habe ich ja quasi nochmal ein Deal-Angebot bekommen, dann bei Max Herre mhm. unterschrieben. Und das war sozusagen für mich der Moment, wo ich wusste, okay, wenn ich das jetzt mache, so ich habe schon Familie, die ernährt werden muss, deshalb wollte ich aufhören, weil es einfach sich nicht rentiert hat. Wenn ich jetzt nochmal diese Chance bekomme, dann gibt es einfach keine Ausreden, dann gibt es keinen... Keine Wehwehchen sozusagen, da muss ich einfach auf die Zähne mhm. beißen und ich meine, ich habe ja auch parallel dann dazu im Lager gearbeitet und immer um vier Uhr morgens aufgestanden, also für mich war dann einfach der Mindset, ich habe die Entscheidung getroffen, I will do what it takes, so ich mache, was nötig ja. ist dafür, dass ich meine Musik machen kann, also das, das war sozusagen der der Aspekt, in dem ich halt keinen Kompromiss machen wollte. Natürlich mhm. gibt es auch ist es schwer, komplett ohne Kompromisse äh, durchzukommen. Aber auf jeden ja. Fall, die Kompromisse waren eher auf der Business, beziehungsweise alles, was ich drumherum machen muss. Mich das präsentieren. Nach außen Genau. Alles, was damit zu tun hat. Auftreten. Und das Auftreten ist noch das Beste an der ganzen Sache, weil das letztendlich ja. ist ja, ich präsentiere meine Musik. Also ja. ich musste einfach, da musste ich eigentlich nur den, den Switch im Kopf schaffen, dass ich das einfach sehe, als ey, ich habe hier die Gelegenheit, meine Musik zu präsentieren. Die Leute kommen, um meine Musik sich anzuschauen und es macht mir Spaß, diese Musik zu machen, ich kann sie jetzt präsentieren. Das ist das Beste so und deshalb macht es mir auch mittlerweile Spaß, auf der Bühne zu stehen und ich bin sehr dankbar dafür.
0: anders hast, ist du es noch, hast du noch Lampenfieber?
1: Ja, schon. Nicht mehr so extrem wie früher, also es ist jetzt keine Angst unbedingt mehr, aber doch schon. Mhm. Es gibt auch Momente, wenn vor mir jemand auf der Bühne zerrissen hat und ich habe schon lange nicht mehr gespielt oder so, <lacht> äh, dann äh, bin ich schon auch ein bisschen zittrig. <lacht> Nee, aber was ich sagen wollte, noch anders war es zum Beispiel mit Interviews oder so. Da habe ich ja mittlerweile auch, ich kann, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall mehrere hundert äh, und das ist dann jetzt auch anders so und früher war das einfach, oh mein Gott, es war so ein Stress im Vorfeld, einfach mir zu denken, ich bin da jetzt... Und alles, was ich spreche, kann sozusagen gegen mich verwendet werden. Es ist für immer da ja, draußen. Voll. Und es ist halt nicht die Musik. Es ist nicht, dass es nochmal durch den persönlichen Edit geht. Also manchmal mhm. schon. Manchmal kriegt man Sachen zum Absegnen, aber auch das ist teilweise ein sehr zeitaufwendiger Prozess und irgendwie hat man auch nicht immer die Möglichkeit dazu. Genau, da muss ich, das ist einfach was, wo die Routine reinkommen muss. Und das kann ich auch jedem anderen sagen, der vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen und so, wenn man gezwungen wird sozusagen, wenn man das Gefühl hat, es gibt jetzt keine andere Wahl, außer da jetzt reinzuspringen ins kalte Wasser, das hilft auch schon, sich schneller dran zu gewöhnen an die Temperatur.
0: <lacht> das heißt, du würdest den Leuten sogar ans Herz legen, äh, zu sagen, okay, wenn du jetzt gar nicht von außen konfrontiert wirst, also du kriegst einen Vertrag oder sonst irgendwie was, ne, aber du möchtest trotzdem mit deinen Sachen raus, könnte man sagen, dass man den Leuten empfehlen kann, sich selbst in solche Situationen einfach hineinzubringen, sich den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich ich, ich mache jetzt einfach mal irgendwie weiß ich nicht drei öffentliche Auftritte oder ich oder ich mache irgendwie eine, jetzt einen YouTube-Kanal und verpflichte mich jetzt jede Woche irgendwas zu machen um einfach ins kalte Wasser zu springen und einfach irgendwie die Erfahrung dadurch zu kriegen dass man es halt einfach dann machen muss so.
1: ja ich denke das hilft ich denke das hilft auf jeden Fall sich selber nicht so ernst zu nehmen und nicht alles auf die Goldwaage zu legen auch ja, einfach zu wissen, man macht halt Fehler und es ist okay, es geht weiter danach, irgendwie zum Beispiel. Also wenn das für irgendjemand ein Problem ist, <lacht> für mich war es eins oder ist immer noch eins. Und ja, und, und einfach auch den Horizont zu erweitern, wirklich an andere Orte zu kommen, weil es ist wirklich, man sollte sich einfach grundsätzlich bei seinen Entscheidungen fragen und ich habe halt früher oft gedacht so, ich habe keine Lust, aber keine Lust bedeutet eigentlich, mm. ich habe Angst, so, ich habe oh. keine Lust, ist nur so das überdeckte, ich habe eigentlich Angst weil oder mm. ich fühle mich nicht wohl, weil es keine Comfortzone ist und ich weiß nicht, mm -hmm. was passiert, ich kann die Reaktion nicht einschätzen, ich weiß nicht, was ich machen werde in der Situation. Mm -hmm. Und das habe ich mir lange eingeredet mit ich habe keine Lust, so mäßig. Mm. Und da auch erst dahinter zu kommen. Ich kenne ganz viele Typen, für die das halt auf jeden Fall sich zuzugeben, dass man Angst vor irgendwas hat, ist kein Zustand, es so, kommt nicht in Frage. Und deshalb mm -hmm. hat man dann noch ganz andere Barrieren, bis man überhaupt zu diesem Bewusstsein kommt und überhaupt in der Lage ist, aus seiner Komfortzone zu kommen. Aber ich bin auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet für all diese Dinge dankbar, wo ich aus meiner Komfortzone kommen konnte, weil auch dadurch die Erkenntnis darüber entsteht, dass das halt wirklich mit ja etwas Neuem einfach verbunden ist. Also Angst bedeutet oft einfach nur, du verlässt, das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, du verlässt mhm. sozusagen die Grenze des Bekannten. Also Angst ist die Grenze des mhm. Bekannten quasi. Kann es sein mhm. so. Du betrittst mhm. unbekanntes Terrain. Ist wie so ein Hinweisschild quasi. Und... Mhm. Ja, das ist eigentlich was Gutes, so wenn man das nicht so nur als Gefahr sieht und irgendwie nach dem Motto, ich weiß nicht, was da hinten kommt und vielleicht lauern da böse Monster oder so, sondern eher von dem Aspekt so, ey, da ist ein neues Abenteuer oder hu, wer weiß, was da hinter der nächsten Ecke cooles ist, mm. so dann kann man da auch, glaube ich, einfach schneller die Steps machen. So. und es ist in, Also ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle ist es auf jeden Fall eine positive Erfahrung.
0: Ey, boom. Ich glaube, es ist so wichtig, das zu hören, Genau dieses ähm, ich, dieser Satz ist mir gerade so hart hängen geblieben. Dieses so, ich habe keine Lust, heißt eigentlich, ich habe Angst. Und, es, und es, es ist ein geiler Satz. Das ist ein richtig geiler Satz. Und ich glaube, wenn man sich selbst mal befragt, ähm, stimmt er in vielleicht 95 Prozent der Fällen. Ja, manchmal hat man wirklich jetzt keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen oder so. Ja. Was, ne? Aber wenn es irgendwie <lacht> <lacht> habe ich jetzt keine Angst vor. So. Aber, aber vielleicht doch, weil ich habe Angst davor, dass diese Tätigkeit, die ich da ja. mache, mir Schmerzen bereitet. Ein äh, Schmerz im übertragen, natürlich tut es mir nicht weh, die Spülmaschine auszuräumen. Aber das ist so, ich muss durch meinen inneren Widerstand genau. und es ist langweilig und ich will eigentlich chillen und so weiter. Also habe ich eigentlich doch Angst, wenn ich sage, ich habe keine Lust. Ich habe nämlich Angst vor dem, was es für mich eventuell bedeuten könnte, was Voll. ich da mache. Voll das und vielleicht auch der vor der
1: Auseinandersetzung. Nicht. Entschuldigung, vielleicht auch vor der Auseinandersetzung ja. mit diesem inneren Widerstand und vielleicht der Angst oh, ja. dagegen zu verlieren auch so zum. Also ist echt vielfältig. Ja, ja. Sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
0: Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Es ist perfekt. Mir ist ein Beispiel eingefallen, was ich, was ich gehört habe vor ein paar Monaten, was ich so krass finde. Ähm, die Geschichte von äh, quasi äh, König Artus und der Tafelrunde. Hm. Ja. Ähm, es geht ja darum, in dieser Story, ich habe es nicht 100% auf dem Schirm, aber es geht darum, den heiligen Gral zu finden. Ne? Also Artus und die Ritter möchten den heiligen Gral finden. Und der heilige Gral, das ist ja, wird ja nie so richtig 100% beschrieben, was der heilige Gral eigentlich ist. Es ist so der, 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 der Kelch der Unsterblichkeit. Yeah. Aber, aber was bedeutet das? Ne? Was bedeutet Unsterblichkeit? Bedeutet es, ich werde 3000 Jahre alt, dafür müsste ich ja keine, keine Sage schreiben. Sondern ähm, Unsterblichkeit in diesem Fall und der Kirche der Unsterblichkeit steht ja vielleicht für was anderes. Und vielleicht steht es ja für sowas wie, ähm, unsterblich werden im Sinne von über sich selbst hinauswachsen. Unsterblich werden im Sinne von äh, etwas zu hinterlassen, was, was die eigene Existenz überdauert. Oder vielleicht unsterblich werden im Sinne von keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Oder was auch immer es bedeutet. Es bedeutet also irgendwie vielleicht eine große Aufgabe im Leben, die jeder von uns, also die Suche nach dem eigenen Gral ist vielleicht ja. eine große Lebensaufgabe, die, wenn wir sie irgendwie erfüllen, eine Transformation am, ne, hervorrufen kann. Okay, so. Also sitzen diese Ritter da an der Tafelrunde und unterhalten sich jetzt und jeder macht sich auf die Suche nach dem Gral. Und das Spannende ist, jeder geht auf seine eigene Suche. Das ist schon mal sehr spannend. Die gehen jetzt nicht zu zwölf irgendwo hin und sagen, hey, hier, mit den Cousins, sondern <lacht> <lacht> Stimmt. Jeder, jeder, geht, jeder geht auf seine eigene Suche. Und dann kommt der Punkt, den ich so faszinierend finde. Dieses Schloss steht im Wald und die reiten also, um die Suche zu beginnen, in den Wald hinaus. Und jeder reitet dort in den Wald hinein, wo der Wald für ihn am dunkelsten aussieht. Geil. Und das finde ich krass. Das ist nämlich irgendwie so ey. Die Suche nach deinem heiligen Gral beginnt da, wo du an der dunkelsten Stelle in den Wald wow. hineingehst. Da, wo die Angst ist. Da, wo du eigentlich sagst, ey, überall sonst im Wald. Nur hier nicht. Wow. Wo du denkst, da ist das Monster. Und da reiten die in den Wald hinein. Und das hat das, da denke ich sehr viel drüber nach.
1: Stark. Richtig stark. Habe ich gar nicht gesehen, aber macht total Sinn.
0: Wahnsinnsbild. Also dieses wirklich zu gucken, okay, wo liegt meine Furcht? Und, ähm, und man muss ja nicht gleich also ne man muss ja nicht gleich der krasse Ritter mit der Rüstung oder die die Amazone mit dem riesigen Speer die dann in den Wald <lacht> irgendwie an der Stelle so sondern man kann ja vielleicht auch irgendwie so mal so den kleinen C reinhalten oder mal so einmal so durchs Gebüsch <lacht> und mal so gucken mit Zelt mitnehmen mal sagen okay ich gehe einen Meter rein und Zelt mal an der Stelle und gucken was passiert so weißt du kann ja immer wieder zurückkommen wenn es zu dunkel ist ja man kann ja äh, gucken was passiert so auf jeden Fall ja Mann. Äh, gibt's gibt's ähm, hat sich für dich jetzt was verändert in deiner Art Musik zu machen oder auch in deiner Art Business zu machen ähm, mit diesem neuen Album? Äh, weil ähm, ich gucke einfach mal von außen drauf. ja. Und von außen ist es ja so, du hast, als du den großen Deal, von dem du eben gesprochen hast, auch bekommen hast, hast du ähm, mit Max Herrer auf dem Label damals zusammengearbeitet. Und Max Herrer und sein Umfeld ähm, haben ja da auch executive-production-mäßig mitgewirkt. Also haben ähm, das Album äh, quasi oder die zwei Alben davor irgendwie mit dir betreut und auf den Weg gebracht und so weiter. Du hattest ein gewisses Team. Und äh, das jetzige Album hast du ja quasi ohne dieses Team erstmal gemacht. Du hast es in Eigenregie gemacht, du bist quasi dein eigener Executive Producer, ähm, triffst, triffst bestimmte Entscheidungen selbst und so weiter. Ähm, das ist der erste Punkt. Das ist sicherlich was anderes. Also es ist sicherlich sauermächtigend, auch, aber auf der anderen Seite sicherlich auch sau. Schwierig, weil du halt bestimmte Dinge einfach selber machen musst. Voll. Und auf der zweiten, zweiten, vielleicht können wir da drüber quatschen, aber ich würde auch gerne noch ein bisschen den Haken dahin schlagen, zu sagen, als diese Corona, und ich will gar nicht über Corona reden, sondern einfach über das Leben und über Dinge, die passieren können. ne, die, Wo man das Gefühl hat, ey, das ist überhaupt nicht in meiner Macht jetzt. ne, Als dein Album mehr oder weniger fertig war kam der erste Lockdown, kam diese Zeit und es war einfach klar, ey, alles, was ich jetzt mache, ich kann keine Tour spielen, ich kann keine Bla, ich kann dies, wer weiß, was passiert, wer weiß, ob es die Welt noch gibt in sechs Monaten, ja, so wie wir sie kennen. Und beide diese Dinge sind ja passiert, im Zusammenhang mit diesem Album. Also erstens diese, dieser Geschäftswechsel, ne, mehr Verantwortung, aber auch mehr Freiheit und auf der anderen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch dieses absolut unvorhergesehene Ereignis. Vielleicht kannst du mir so eine Weiß ich nicht, vielleicht so, es ist sau viel, aber vielleicht wie so eine Skizze der letzten anderthalb Jahre, der letzten zwei Jahre vielleicht. Irgendwie
1: ja. Irgendwie. Ähm, ja, ist interessant auf jeden Fall. Also die Selbstermächtigung kam zuerst, natürlich. Also mhm. quasi mhm. das Dealkonstrukt was sich verändert hat, hin zu, ich gebe halt eine fertige Platte ab. Davor, wie Aha. du schon gesagt hast, das war ein Künstlerdeal, da hatte ich quasi ein Team um mich rum, was ja, einfach mit mir das zusammen gemacht hat. Also das heißt, ich hatte ja. auch immer Experten, mhm. denen, deren Meinung ich auch immer abfragen konnte, jetzt was Kreativentscheidungen betrifft. Da war mhm. ich jetzt zum ersten Mal nicht in der Situation, beziehungsweise... Ich hatte auch in der Vergangenheit schon, also diese Transition, würde ich sagen, war jetzt wirklich eher selbstermächtigt. Also klar, es sind wirklich viel mehr Entscheidungen, auch viel mehr Steps, wo man dann merkt, okay krass, das muss ich alles selber immer absegnen, hat mir vorher mhm. vielleicht jemand abgenommen, so irgendwie auch kleinere Sachen irgendwie und einfach die Entscheidung immer treffen, wer ist der Mitarbeiter, der für diesen Posten zum Beispiel oder wer macht jetzt hier die Grafik, wie, äh, wenn es noch, also auch dann das wirklich alleine auch sagen zu können, das war, glaube ich, eher die Schwierigkeit, wirklich dann auch die Sprache zu finden mit den anderen, sage ich mal, Kreativposten, die aber ja schon irgendwo, die zwar Kreativarbeit machen, aber mir zuarbeiten quasi, also yeah. sei es jetzt Videoregisseure, aber auch Mixing-Engineers, Mastering und eben alles, was, wie, also Grafik und so Sachen, da einfach ja letztendlich immer der letztentscheidende zu sein und auch das kommunizieren zu können was man haben will und da nicht irgendwie jemand an der Seite zu haben der das einem abnehmen kann und so das würde mhm. ich sagen war die größte Veränderung die vielleicht auch erstmal schwierig war weil ich diese Prozesse nicht gewohnt war und jetzt da einfach mehr Arbeit dann auf mich zukommt so. aber gleichzeitig ganz
0: kurz ganz kurz ich habe ich habe ja. mir, mir, mir geistern immer noch diese Worte Verantwortung und Freiheit im Kopf weil auf der einen Seite entscheidest <lacht> du dich zu mehr Freiheit ja ne <lacht> Und es bedeutet mehr Verantwortung. Und ich ja. glaube, das ist voll krass wichtig, irgendwie bei diesem ja. Punkt ganz kurz einmal kleben zu bleiben. Stimmt. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit es so viele Leute gibt, die denken, Freiheit bedeutet, ich kann auf alles scheißen und mache, ich mache, was ich will. Das heißt Freiheit. Aber <lacht> das Gegenteil das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Freiheit, ne? was ist auch Freiheit? Ich wurde das eh mal genau, gefragt. Genau, was ob ich eigentlich Freiheit? Ja. Voll. Also ich ich glaube halt nicht an absolute Freiheit. Also das macht für mich gar keinen Sinn, weil Freiheit also so wie ich Freiheit verstehe, bedeutet das irgendwie losgelöst von Parametern, die sozusagen eine Abhängigkeit oder eine Beeinflussung herstellen und, und das Leben ist ja quasi, also besteht aus, also alleine um lebensfähig zu sein, sind so viele Parameter und deshalb ja ist Freiheit für mich eher so, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen überheblich an, vielleicht so ein Kunstbegriff oder eher ein Zustand, Aha. den man im Kopf oder Eher eine Emotion oder eher sowas, aber so richtige Freiheit. So, es gibt halt immer Bedingungen, Naturgesetze. Selbst wenn wir alle Menschengemachten Gesetze über Bord werfen, gibt es trotzdem Naturgesetze so. Und ja, Mann. ja, sorry, jetzt bin ich ja ein bisschen abgeschweift.
0: Nein, du, du nein, das, das, nee, 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 das kam, kam durch meine durch meinen Einwurf mal wieder. Aber ähm, du hast gerade davon erzählt, dass dass der 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 erste wirklich äh, Prozess, wo du auch wirklich gemerkt hast, okay, hier muss ich arbeiten, hier muss ich auch was Neues lernen, war vor allem die Kommunikation mit Dritten, also mit Videoleuten, mit Grafikleuten und so weiter, und da Entscheidungen zu treffen und denen auch irgendwie zu kommunizieren, was du möchtest und, und wie, ne? Ja. Wie, wie, Voll. Was du dir vorstellst.
1: Und das in der richtigen, Ze in der nötigen Zeit auch, weil es ist echt, gefühlt ist nie Zeit, irgendwie eine Videoabgabe passiert nie äh, zwei Wochen vorher, sondern ist irgendwie immer der Tag, da, bevor es rauskommen soll und immer mit so viel Stress ja. verbunden und dann braucht man, ist man noch nicht hundertprozentig zufrieden und muss dann eine Revision machen, aber du musst dann halt wirklich innerhalb von kurzer Zeit, auf den Punkt bringen, was dich stört und was du gerne anders haben möchtest und kannst dann nicht irgendwie noch eine Woche darüber meditieren oder so, sondern mhm. es sind halt wirklich einfach viele und schnelle Entscheidungen gefragt und irgendwie ständig. Also das ist auch das, was ich irgendwie am meisten, wo ich am meisten jammern könnte, weil ich glaube, der Mensch ist auch nur so begrenzt entscheidungsfähig am Tag und mhm. es ist einfach eine Vielzahl von Entscheidungen, die mittlerweile auf mich zugekommen sind, irgendwie halt zusätzlich zu den eigenen Entscheidungen im Kreativen, die Entscheidungen in der Familie irgendwie in der Gestaltung, dort sind halt jetzt einfach noch viel mehr Business-Entscheidungen und irgendwie, man muss halt irgendwie Sachen auch delegieren und, aber wie gesagt, das, also ja, nochmal zu deinem Punkt, so mit der Freiheit, die man sich dann erarbeitet oder erkämpft, kommt auf jeden Fall auch kommen Aufgaben dazu und ich glaube, es wird besser, wenn eine Routine kommt, so viele Sachen, ich weiß es ja, wie gesagt, von der Bühne auch und diese ganzen Prozesse, wo ich quasi erstmal ins kalte Wasser musste, man gewöhnt sich auch an Sachen und empfindet die dann nicht mehr als so anstrengend, würde ich mal sagen. Auch einfach, es ist vielleicht auch Muscle Memory, auch im Gehirn oder so. Dass sich einfach, bestimmte Prozesse hat sich dann der Körper irgendwie eingespeichert, wie die funktionieren und die werden dann einfach weniger anstrengend auch so. Deshalb Und da, damit halte ich mich quasi, das ist meine Hoffnung, mit der ich mich da auf der Strecke halte. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich, auf jeden, ich glaube, das ist so. Du machst es dann jetzt und merkst halt irgendwie, okay, das und das und das, das hat mir echt Schwierigkeiten bereitet, das hat nicht geklappt. Okay, nächstes Mal habe ich das auf dem Schirm und da versuche ich die Entscheidung irgendwie zu delegieren oder anders zu treffen oder ja. so weißt du? Ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist. Aber was mich auch, und jetzt kommt, ist vielleicht eine fiese Frage und vielleicht auch so eine, ja, fast schon so eine Journalistenfrage. Ich ja, nachher damit, ist halt nachher so, damit. Wir, wir reden von Freiheit, wir reden von, von Verantwortung so. Das neue Album, was du jetzt rausgebracht hast, würdest du sagen, das ist ein Album, wo man eher mehr Freiheit oder eher mehr Verantwortung hört?
1: Also ich als Künstler, wo ich im Prozess ja. Ja, auf jeden Fall mehr Freiheit. Also das okay. Album strotzt so vor Freiheit, aber ah. aber gleichzeitig selbst. Ich hätte ich es
0: jetzt auch gesagt, auch vom Sound, und, und, und vom Tempo auch teilweise und so.
1: Nur ja. Freiheit. Also auf jeden Fall, das war das war, glaube ich, der einzige rote Faden mehr oder weniger, nicht der einzige, aber auf jeden Fall maßgeblicher roter Faden, weil ansonsten hätte ich gar nicht den Zugang zur Kreativität gefunden. Da waren wir auch anfangs im Gespräch, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, Texte zu schreiben. Also von mir aus hätte ich auch einfach nur Beatmacher werden können und das einfach, wenn da nicht Notwendigkeit bestehen würde. Und ich ja auch eigentlich, also grundsätzlich, wenn ich jetzt rauszoomen kann, bin ich froh über das geschaffte Werk und möchte auch nicht, dass es hier irgendwie zu Ende ist. So. Aber in diesem Prozess war das so, ey, keine Lust. Und du weißt, wie ich keine Lust meine. Also es war einfach mhm. auch ein Angstprozess. Ich musste neue Wege gehen und ja. Ich habe mir da auf jeden Fall die Freiheit genommen, aber es war definitiv Eigenverantwortung. Niemand hat mir das irgendwie vorgekaut, wie ich das zu machen habe oder mir irgendeine Marschroute gegeben und wenn ich gescheitert wäre, wäre ich absolut gescheitert. so. Also es war auf jeden Fall die Verantwortung schwang halt immer mit. So, Ich muss und gerade jetzt in der Corona-Zeit, ne, das habe ich jetzt auch jetzt, irgendwie haben wir nicht drüber geredet, aber komplett alle Rücklagen aufgebraucht. ne, Also jetzt auch Steueramt ist jetzt auch am Start, ne? weil jetzt sind die Kassen leer vom Staat. Jetzt kommen sie und wollen die Hände aufhalten. So. Und aber ist egal, ich will jetzt auch gar nicht darauf. Nur ich will sagen, die Verantwortung ist immer da wie ein Damoklesschwert bei mir. Also es geht gar nicht ohne. Und seit mein Sohn da ist, noch viel schlimmer. Aber umso wichtiger ist es, dass ich bewusst, mich in Richtung Freiheit entscheide, so weil ich glaube, dass das, mhm. das dann schaffe ich die Balance. So wenn ich auch noch in meinem Kopf die ganze Zeit nur so irgendwie geleitet bin von Okay, ich muss jetzt also wenn die Freiheit verloren geht oder dieser Freiraum für Kreativität und für für mhm. um, spontane Entscheidungen und Dinge, die nicht mhm. vorhergesehen waren, dann ist irgendwie der Spaß komplett weg und dann glaube ich geht auch der Lebenswille irgendwie äh, wird dadurch beeinträchtigt. Mhm.
0: Mir ist gerade der Gedanke an das bedingungslose Grundeinkommen gekommen. Weil das wird ja viel diskutiert. Also ich meine, das ist jetzt hier ja kein politischer Podcast oder so, aber wir quatschen ja einfach unter uns. So ne, ein bedingungsloses Grundeinkommen, jeder Mensch bekommt X einfach jeden Monat aufs Konto, egal. Ja? Glaubst du, da gibt es ja zwei wirklich konträre Argumentationen. Die einen sagen, naja, wenn jeder Mensch irgendwie Kohle auf dem Konto hat, dann wird er ja faul und macht nichts mehr. Und die andere, also es ist die eine Extremposition. Die andere Extremposition ist, naja, wenn jeder Mensch irgendwie so und so viel Kohle im Monat aufs Konto bekommt, dann ist das doch die perfekte Vorlage dafür, dass dieser Mensch zu dem eigentlichen Potenzial erwacht und das macht, was er wirklich liebt. Was denkst du?
1: Ich denke, beides ist möglich, weil das die menschliche Natur einfach ist. Wir sind, wir sind halt nicht entweder oder. Es wird solche und solche geben. Aber ich finde, das Argument zu sagen, dann werden also nicht machen, weil dann wird man faul, das, finde ich, darf nicht Bestand haben, weil so was, also solange zumindest irgendwie nicht Erbschaften stärker besteuert werden und so, finde ich, ist das überhaupt kein Argument, was zählt und niemals zählen darf, weil wir leben in einer ungerechten Verteilung und niemand kritisiert oder hinterfragt irgendwie Erbschaften und äh, dadurch ist, also das ist genau das Gleiche, du kriegst einfach Geld, wofür du nicht gearbeitet hast auf dein Konto und kannst dann irgendwie was machen. Sind jetzt alle reichen Erben faul? Das würde bestimmt niemand hier sagen, So deshalb ist das für mich kein zählendes Argument. Bam, I love it. Bin ich, sehr, bin ich Der sehr, sehr, sehr Rapper gut. in mir.
0: Und, ja, Mann, du hast absolut recht. Und in der, in der Situation, die du eben beschrieben hast, kann ich mir halt auch vorstellen, dass man, wenn man sowieso schon auf so einem Weg ist ähm, und dann noch irgendwie die Möglichkeit hat, sein eigenes Business oder seine eigene Unternehmung und dadurch zu stützen, dass man sagt, okay, ich muss mir zumindest keine Sorgen darüber machen, ob ich die Miete zahlen kann. Ähm, das befreit ja auch. Und das gibt ja im Zweifelsfall auch die Möglichkeit dazu, noch mal ein bisschen mehr Entscheidungen Richtung Freiheit zu treffen. Absolut, absolut. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, haben wir auch anfangs gehabt, wenn ich jetzt irgendwie, wie nennt man
1: das, passives Einkommen, also wenn ich einfach Geld mhm. bekommen würde durch irgendwie, keine Ahnung, ich hätte Immobilien jetzt schon und wie auch immer, dann könnte ich ja meine Musik nur aus dem Bedürfnis heraus machen, Musik zu machen und gar mhm. nicht jetzt irgendwie denken, okay, ich muss jetzt aber die Platte innerhalb von einer bestimmten Zeit machen, damit irgendwie die Marke Megalo relevant bleibt und nicht durch ein Tief geht, um dann wieder mehr Promo-Energien aufwenden zu müssen, um wieder in die Aufmerksamkeit. Das sind ja alles so Sachen, die im Hintergrund dieses Bewusstsein hat man. Das heißt nicht unbedingt, dass ich danach nur entscheide, aber das, das ist ja ein Film, der die ganze Zeit im Hintergrund abläuft, weil man einfach die Bedingungen am Markt kennt. so. Und wenn ich wüsste, ich könnte mich davon loslösen, einfach Musik machen, vielleicht würde ich dann auch gar keine Musik rausbringen. Das kann natürlich ich auch sein. Ich gerade
0: sagen, in diesem Moment habe ich gerade Folgendes gedacht. Ich bin vielleicht dankbar für die Zwänge des Marktes, also so zynisch das jetzt vielleicht auch klingen mag für dich, weil uns das jetzt zumindest dieses Mal dabei geholfen hat, ein Megalo-Album zu bekommen. Weil du sagst gerade, ja, vielleicht würde ich keine Musik machen. Kennst du diese Story von Kafka? Kafka hatte einen, einen guten Kumpel, der immer bei ihm zu Hause, wenn er so gemerkt hat, irgendwie Kafkas Bücher sind so relativ Richtung Ende, dann ist er bei dem zu Hause vorbeigekommen hat gesagt, ey, ich habe ein bisschen was zu trinken dabei, hat den besoffen gemacht und hat ihm die Manuskripte geklaut. Weil er nämlich wusste, dass Kafka alleine niemals was abgeben würde. Weil es nie gut genug war. Weil es war, weil es war nie irgendwie, ja, ah, nein, ich muss noch und hier ist noch und so weiter. Und eigentlich also die Legende besagt, dass eigentlich alle Bücher von Kafka, die wir lesen, in seinen Augen unfertige Manuskripte wow. waren.
1: krass. Boah, das ist schon die höchste Stufe, oder eine sehr hohe Stufe von Selbstzweifel und oder halt Perfektionismus. Ich habe das auf jeden Fall auch. Hey, schwierig zu sagen. Es hey, ist wirklich schwer zu sagen. Es kann sein, dass das was wäre. Es kann einfach auch sein, dass letztendlich dass man irgendwann auch, weil natürlich ein Stück weit in meinem Leben ging es auch immer um Anerkennung. Und ich glaube, ich habe auch mhm. zum Teil angefangen Musik zu machen oder zumindest sie rauszubringen, auch ein Stück weit wegen der Anerkennung. Wenn ich mhm. jetzt schaffen könnte sozusagen das zu transzendieren, dass Anerkennung für mich keine Rolle mehr spielt dann kann es gut sein, dass ich das dann auch einfach nicht mehr rausbringen würde. Also Anerkennung im Sinne von jetzt Verschiedenes. Finanziell ist ja auch eine Anerkennung. Wenn man halt irgendwie davon leben kann, ist es auch eine Form von Anerkennung. Ja, ist echt schwer zu sagen. Also man sagt ja auch, dass äh, gerade auch Zwänge äh, Kreativität fördern. Ne? Das wäre jetzt ja. wieder ein Argument gegen gegen äh, das Geld, das alle irgendwie, weil letztendlich so oftmals sind es die Künstler, die halt irgendwie ganz wenige Mittel oder oder Menschen, die halt einfach in einem Zeitpunkt wenige Mittel zur Verfügung haben oder nicht so viel, wie sie gerne hätten, die dann einfach aus diesem aus diesem fehlenden eben dann Kreativität also einfach was zaubern aus dem Nichts irgendwie schaffen mit dem mit der Begrenzung einfach was richtig Gutes zu machen das sehe ich auch in vielen Tutorials dass die Beatleute irgendwie sagen so man muss sich auf irgendwas beschränken sonst äh, kommt man halt nicht zum Ende so also ja ist echt schwer zu sagen ich glaube das sind einfach die Widersprüche im Menschsein und im Leben und so und vielleicht auch die Balance letztendlich so dass es vielleicht einfach schwer ist, diesen perfekten Zustand herzustellen. Selbst wenn das eine dann perfekt ist, dann fängt es woanders an.
0: Wo wir wieder, glaube ich, bei dem Punkt wären, einfach machen, ins kalte Wasser springen, das ja. machen und dann dadurch learning by doing und schauen, was passiert. Unbedingt. Wie ist es bei dir jetzt mit, mit Live-Spielen und mit dem nächsten Album und was, was passiert gerade bei dir? Was, also Ich weiß, dein Album ist gerade ein paar Wochen draußen, wir reden schon über die Zukunft, aber was sind die nächsten Steps bei dir? Und vor allem, auf was davon freust du dich? Ich freue mich auf
1: jeden Fall auf Kreativarbeit. Ich freue mich auf ja alles, was mir das Gefühl gibt. Also ich fange mal anders an. Ne? Ich, yeah. Durch diesen Prozess zu dem Album jetzt, also 21, was rausgekommen ist. Und ich habe auf jeden Fall dadurch, dass ich quasi neu angefangen habe, mich zu sehen als kreativ schaffende Person und auch dieses ganze, die ganzen Routinen über Bord zu werfen, habe ich jetzt einfach einen anderen Blick auf mich bekommen. So, mich hat es definitiv gehemmt, mich als Rapper zu sehen. Gerade so, wenn man mich jetzt in der Szene verortet. So. Und das soll jetzt auch kein Diss an die Kollegen sein, So, aber ich Erklärt das? Naja, das, so einfach in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Das ist jetzt auch im fortschreitenden Alter weniger der Fall. Aber ich weiß auf jeden Fall, in der Vergangenheit sind Leute einfach immer davon ausgegangen, also wenn sie jetzt nicht aus der Szene oder aus dem Milieu oder irgendwie kommen, wenn du ihnen sagst, du machst Rap-Musik, dann denken die irgendwie automatisch, du bist irgendwie ein bisschen blöd. <lacht> so, oder irgendwie faul, <lacht> zu faul einen anderen Job zu machen, du machst du gerne einen auf dicke Hose. Also Leute, es, einfach, es wird negativ auf irgendeine Art gesehen. So. Und eigentlich kann es mir auch egal sein, und es war mir früher auch mehr egal, aber ich akzeptiere halt sozusagen das nicht. Oder ich möchte für mich nicht eine Herabstufung haben von außen, nur weil das Außen das halt nicht versteht so. Und ich habe einfach dieses Label-Rapper, was sozusagen dann ja Also die Definition gehört ja dann nicht mehr mir sozusagen, was ein Rapper mhm. ist. Und ich habe mich damit einfach Ich habe mich einfach mit der Bezeichnung mit dieser alleinigen Bezeichnung einfach nicht wohlgefühlt. so Habe ich selber mhm. angefangen zu denken, hey so, was mache ich denn eigentlich im Leben? Das ist ja richtig ein Doin' Shit-mäßig so. Und mhm. ja, das hat für mich total den Horizont geöffnet, zu sagen, ey, ich mache jetzt auch Beats. Ich sehe mich nicht unbedingt als Producer oder Beatmacher oder noch nicht. Vielleicht Beatmacher, aber noch nicht unbedingt Producer. Producer muss definitiv auch in der Lage sein, oder der Unterschied vom Producer zum Beatmacher ist, der Producer kann auch Songs machen oder helfen, mhm. dass Songs passieren. Der Beatmacher macht halt Beats so und ist auch mhm. nice, hat seine Berechtigung, aber. Um Producer zu sein, muss man auch mit Künstlern arbeiten und auch größere Visionen haben und die kommunizieren mhm. und ausdrücken können. So. Mhm. Ähm, aber letztendlich einfach diese Arbeit und das hat für mich alle Tore geöffnet. So. Und mhm. jetzt weiß ich so, dass es, weil ich dachte die ganze Zeit, ich wäre nicht in der Lage, das zu machen. Ich bin kein technischer Typ. Ich werde mir niemals diese Technik aneignen, um mit irgendwelchen Gerätschaften ein Beat machen zu können. Und it's not for me, nach dem Motto. Und jetzt mhm. weiß ich, dass ich da einfach falsch lag. Das ist ein falsches. Glaubensbekenntnis oder wie auch immer war und ich mich damit einfach selber begrenzt habe. Und diese neue Erkenntnis hilft mir einfach viel mehr Tore zu sehen. Also jetzt das neue Ding ist halt so, mich interessiert halt Film und Video und alles, was irgendwie mhm. damit zusammenhängt. Kamera, mhm. Licht, äh, ja Bearbeitung, Color Grading, irgendwie, das ist auch einfach ein Riesenfeld. Und ich habe das auch nicht gewusst, dass mich das interessiert, weil letztendlich die Angst davor, das überhaupt sehen zu können oder... Mhm. Auch wieder die falschen Glaubensbekenntnisse wahrscheinlich so stark und so präsent im Kopf waren, diese Mauern, dass man dahinter überhaupt gar kein Licht gesehen hat. So, es war einfach so, ja, ey, das muss man halt lernen, da muss man studieren oder da braucht man, muss man reich sein, um das Equipment zu haben oder wie auch immer, also was auch immer ich mir da gesagt habe. Aber jetzt merke ich plötzlich erst so, wow, das kann sein, dass ich das vielleicht schon mein ganzes Leben wollte, weil es interessiert mich. Ich habe schon immer auf, in bestimmter Art auch Filme geguckt und auch Videos geguckt und es hat mich immer interessiert, aber jetzt wird es alles viel bewusster. Und ich, also der, sozusagen der gemeinsame Nenner ist einfach, es war eine Angst da und eine Begrenzung und die ist jetzt weniger und das Vertrauen ist einfach da, solche Dinge ausprobieren zu können. Darauf habe ich Bock, sorry, ich habe deine Frage nicht beantwortet, auf diese Arbeit habe ich Bock, das alles, diese neuen, diese neuen Abzweigungen im Leben, in der, die letztendlich meine Kreativität, fördern. So, auf der anderen Seite muss man es dagegen wiegen. Ist auch wieder Druck, den man sich nicht extra aufladen darf, weil jetzt habe ich gerade das Gefühl, auch weil ich schon ins Außen gegangen bin damit, es den Leuten erzähle, ich mache jetzt Beats und ich werde auch mit Videos irgendwie, dass da jetzt wieder schon eine Erwartungshaltung ist, der ich irgendwie gerecht werden muss. Da muss ich jetzt damit umgehen und das irgendwie
0: schaffen, wieder von mir zu nehmen. Und du hast dir deinen eigenen besten Freund geschaffen, der dich betrunken macht und dir das Manuskript dann irgendwann <lacht> ergereist.
1: Dadurch, dass Vielleicht, vielleicht. Kracht. Ja, so muss ich es betrachten <lacht> tatsächlich. Das ist die positive Seite, aber den betrunkenen Freund lasse ich dann auch erst ganz am Ende, wo ich schon
0: fast genau. fertig bin, rein. <lacht> genau, genau. Du weißt du weißt Bescheid, du weißt, er lauert irgendwo draußen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Klopft Dramat. an die Tür. Nee und ansonsten klar, alles andere geht mit einher. Ich habe ein bisschen, ich möchte, mein Anspruch ist, nächstes Jahr die nächste Platte zu bringen. Also, das heißt, mhm. ich werde jetzt mhm. auf jeden Fall äh, viel machen müssen und viel, ich möchte viel machen, so ich habe total viele musikalische Ideen. Texte nicht so viel, aber es kommt dann, wenn die Musik stimmt, <lacht> wenn die Musik stimmt, kommt es und letztendlich, wenn man sich mit dem Leben auseinandersetzt, kommen die Impulse auch so vom Leben irgendwie, wenn ich mir die Politik, das Politikgeschehen angucke oder da kommen schon auch immer Impulse wieder und so, deshalb eigentlich alles gut, es ist echt eine Frage des eigenen Blicks so und ich habe lange Zeit irgendwie den Blick auf das gehabt, was mir fehlt im Leben und jetzt habe ich so ich sehe immer noch die Dinge, die mir fehlen, aber ich habe viel mehr auch jetzt. Ich kann auf jeden Fall umschwenken und den Blick dahin bekommen und sehen einfach, was für ein Reichtum ich auch letztendlich habe, vielleicht im Kopf, ein Reichtum einfach an Ideen, ein Reichtum an Möglichkeiten, einfach Menschen, mit denen man connected ist so und jetzt gar nicht so auf ausnutzerische Ebene, wie kann ich den jetzt benutzen, sondern einfach ist einfach versuchen, diesen Zauber zu sehen. so Und ich glaube, das hilft so. Wenn man diesen Blick halt irgendwie hat, dann ist es einfach nicht nur trockene Arbeit, so, sondern es, es sind Möglichkeiten da. so Jeder Tag kann was Besonderes bekommen.
0: Boom. Und auf die Gefahr hin, dir jetzt noch mehr Druck zu machen. Du bist für mich ganz klar einer der drei oder zwei Oha. Krassesten MCs, die in den letzten 10, 11, 12 Jahren in Deutschland ähm, ihre Sachen veröffentlicht haben. Du bist für mich ein un unglaublich begabter Lyricist. Und äh, die ganze Zeit, wenn ich höre, uh, uh, Texte schreiben, fällt ihm schwer oder macht ihm nicht so viel Spaß, <lacht> dann fühle ich mich selbst da drin total, finde ich, find ich mich wieder, denn ja, ich, mir geht es auch, auch oft so. Aber trotzdem bin ich sau dankbar dafür, dass du es machst. Und ich finde, du bereicherst. Ähm, durch deine Sicht und durch deine Herangehensweise und aber auch durch deine, deine deine ähm, ich will jetzt einen Anglizismen hier verwenden, ja ist ja okay, wir sind ja auch im Rap, aber durch deine Skills, durch deine Proficiency, dadurch, dass du de diese Kunst der Worte auf ein so krasses Niveau gehoben hast, wie es in Deutschland ganz, ganz, ganz wenige Leute tun, dadurch bereicherst du. Hey, und krass, es ist man. wirklich, wirklich ähm, ein, krass, ein krasser Beitrag und du bist einer der ganz wenigen MCs wo ich wirklich mit gespitzten Ohren an jeder Zeile <lacht> oh hänge, weil ich mir denke, was Druck. sagt er als nächstes? Wie löst er das auf? Und boom, und dann kommt das nächste Bild und ich denke mir, oh Junge, hey, ich nenne es immer positiver Neid und du bist ein Rapper, auf den ich positiv neidisch bin. Und deswegen, wow. Ähm, wow, Mann, bitte mich. mach weiter, bitte mach weiter, was du machst.
1: Ey, vielen, 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 vielen Dank. Gerade das, aus Gerade das von dir zu hören. Du weißt, ne, ich habe es auch schon mal gesagt. So, du hast so maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich gefühlt, dass ich Lust bekommen habe, auf Deutsch es zu versuchen zu rappen. Du hast so viel dazu beigetragen. Und das jetzt von dir zu hören, diese Worte, Mann, vielen, vielen,
0: vielen Dank. Ich danke dir, echt ich danke dir. Aber es geht nicht um mich, es geht um dich. Nein. You should take it, just oh, take it, man. Danke, dein, Mann, ich habe deine Texte nicht geschrieben. Talk. Du hast es. Dankeschön. Ey, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Dein Album 21 ist jetzt da. Es ist überall erhältlich und ähm, nicht nur das Album, sondern auch die anderen Sachen. Ich kann wirklich euch allen ans Herz legen. Hört euch alle Sachen von Megalo an, spitzt die Ohren und äh, lasst euch mitnehmen <lacht> auf eine krasse Reise. Wirklich. Danke. Ey, vielen, Mann. Dank für, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Inputs. Äh, ich danke dir. Noch zu, zu allerletzt, wenn die Leute, abgesehen von deinen Alben, mehr über dich äh, erfahren wollen, sehen wollen, bist du demnächst auf Tour? Ähm, Ach ja. Gibt es da gibt war es ja noch irgendwie, was. ne? Ja, ja wo, voll. Wo können ich die Leute connect?
1: Ja, sorry, Mann. Ich hab's natürlich vorhin, hast du mir die Frage gestellt. Ich hab wieder um den Brei geredet. Also das Album, nächstes Jahr ein neues Album. Bis dahin bin Aha. ich auf Tour. Im Januar, das Februar, wenn alles gut geht, drücken wir uns gegenseitig ja. die Daumen. Wenn alles gut geht, sind wir zusammen auf Tour und ich freue mich über jeden, den wir sehen. Infos dazu gibt es bei mir auf Instagram oder auf Megalo.de und ja, bis dahin kommen auch noch einige Videos und danach und ich versuche euch weiterhin mit Musik zu versorgen und auf jeden Fall allen Druck gerecht zu werden und den Spaß nicht zu verlieren. Ich habe Bock, richtig Bock und ich bin gespannt, was kommt. Vielen Dank. Perfekt,
0: danke dir, Mann. Danke dir, Mann. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchtest, dann, warum hier aufhören? Ich lade dich herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, wo wir uns mit mehreren tausend Leuten schon über diese Themen austauschen und tiefer gehen. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. Genauso heißt auch mein Buch, nämlich Stell dir vor, du wachst auf und es ist überall erhältlich. Wenn du willst, kannst du mir Feedback geben über die sozialen Netzwerke. Du findest mich bei Instagram und Facebook und du kannst auch eine Mail schreiben an coaching-at-curse.de Ich freue mich über das Feedback und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche ganz bestimmt wiederhören. Alles Liebe und bis dahin nur das Beste. Ciao.